0: Complètement des bulles. Des bulles ou bien On dirait qu'il manque une case. ou bien manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, nous allons parler course automobile, et plus particulièrement d'une course mythique qui a lieu tous les ans en juin, les 24 heures du Mans. La compétition automobile, et particulièrement l'endurance, c'est souvent une histoire de passionnés. Et bien justement, nous avons rencontré un passionné de BD et de course automobile qui s'est lancé dans un projet un peu fou. Adapter en BD le film Le Mans de Steve McQueen. Salut Sandro Bonjour à tous Alors, quand on pense euh, Le Mans et Steve McQueen, on pense tout de suite à, au film Le Mans. Toi tu en as fait une BD, si on fait en fait le pitch du film, c'est un peu le pitch de ta BD, c'était quoi déjà l'histoire du film Le Mans Alors l'histoire du film c'est un, un
1: pilote qui a eu un grave accident et qui retourne sur, euh, où il y a un de ses, de ses coéquipiers qui, qui est décédé, un hein, de ses amis euh, et rival aussi quand même qui est décédé et lui il retourne une année après au Mans et il refait la course et il a un deuxième
0: accident justement et, euh, et voilà quoi. C'est un peu euh, une légende, euh, déjà, euh, ce film, même si à l'époque, c'était plus un, un documentaire qu'un film, parce que c'était quoi, un peu avant-gardiste ou Oui, en fait, euh, jamais une course automobile avait été
1: euh, filmée de cette façon-là. Donc, euh, Steve McQueen était un grand fan, et même pilote lui-même, comme il le disait euh, toujours, je ne sais pas si je suis un pilote qui fait du cinéma ou un acteur qui fait de la course. Donc, euh, et, et lui, il a vraiment voulu euh, changer le style de, de, pour tourner le film et donc euh, il y a beaucoup de, de caméras qui ont été embarquées, ce qui n'était pas le cas avant euh, il avait déjà de l'expérience euh, quelques années avant avec euh, Bullitt, donc on voit les, la Ford Mustang qui, est, qui fait du saut euh, des sauts dans les, dans les rues de, de San Francisco, mais là vraiment il, il voulait une course pour être le plus réaliste possible, et comme c'est un grand ami de Josie Fert donc le
0: pilote suisse euh, connu. Petit clin d'œil à la Suisse, parce que d'ailleurs, les scènes de pilotage, la doublure de McQueen, c'était Josie Ford dans le film. Entre autres, entre autres, oui, oui exactement.
1: Euh, pour des raisons de, de, de sécurité, de garantie et autres, ben lui, euh, il a roulé, ça
0: c'est sûr, mais euh, il a été doublé
1: pour certaines scènes, ouais. Il oui.
0: était peut-être en avance sur son temps pour faire un film comme ça, qui est devenu aujourd'hui, ben, finalement, la référence du film automobile documentaire, en tout cas de compétition Dis-nous, toi, Sandro, comment te vient l'idée d'adapter ça en BD comment, que, comment tu te passionnes pour ça et comment tu as monté ce projet-là J'ai tout fait moi-même. Euh, ma queen était libre, je voulais être libre. Et c'était le seul
1: moyen pour ne pas me retrouver sous le joug d'un éditeur ou autre. Même s'il y a d'énormes avantages, soyez honnêtes, ça n'a pas été un chemin de croix, mais ça n'a pas été facile. Euh, si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est ce que je dis toujours. Donc, moi, je voulais vraiment le faire sur mon format. J'ai dû me battre. Par exemple, la BD n'a pas de numéro de page. Parce que moi, le numéro, c'était une verrue au milieu du nez. Et, et comme souvent, le dessin va jusqu'au bord de la page, je trouvais que sur une double page, de voir un numéro... Alors, j'ai essayé. Parce qu'il ne faut, faut jamais avoir des, des idées fixes, donc, euh, donc euh, j'ai essayé, j'ai essayé en romain, j'ai essayé en blanc, en noir dans des petits carrés, dans des ronds, puis il n'y a rien qui était de toute façon ça ne pouvait être que moche, comme le papier par exemple,
0: ben justement, comme tu as certainement remarqué, euh, c'est du papier de 170 grammes papier de pas. très belle qualité, on signale tant que j'en parle, un dessin aussi magnifique des couleurs très vives un trait particulier. Peut-être un mot sur justement euh, bah voilà, cette qualité du dessin et de la mise en page sur lequel, lequel je crois que tu as vraiment un, un intérêt euh, euh, et, et une exigence particulière.
1: Alors le, le, plus, gros, le plus drôle c'est que quand je suis allé voir euh, les dessinateurs avec mon idée, parce qu'on a été ici, ça dessinait sur la boîte dessinée, donc il y avait quelqu'un qui faisait spécialement, alors j'ai fait tous les croquis, j'ai fait tout le storyboard, j'ai fait tout le montage, j'ai fait toutes les finitions. Les, euh, tous les, euh, comment, les nuages, par exemple, les effets de lumière et tout ça, c'est aussi moi qui ai fait. J'ai fait tous les croquis des personnages. Mais après, j'avais une personne qui était vraiment spécialisée pour les personnages. Qui a dessiné les personnages. Ensuite, pour les voitures, les décors, encore une autre personne. Et le, le pire, c'était les têtes de Steve McQueen. Ce n'est pas le même dessinateur qui a fait le corps. Donc, j'ai dû adapter la tête sur le corps parce qu'en fin de compte, euh, la famille McQueen euh, là, lui plaisait pas en fait le, le premier McQueen qu'on avait. Donc, euh, donc voilà. Et comme ils ont quand même les droits euh, sur le, sur la BD, euh, voilà quoi. Mais ce que je voulais c'est que ce soit homogène Il ne fallait surtout pas qu'on qu'on soit euh, deux ou trois ou
0: quatre ou 20 ou 30 Comme si c'était un seul dessinateur C'est un vrai casse-tête justement de coordonner Ces différents euh, ben, voilà, arti artistes qui n'ont pas forcément le même trait Pour donner cette homogénéité
1: Je me suis assis avec chaque artiste Et je, lui, je leur ai donné les, les, euh, le papier, le crayon Parce que tous les dessins donc, ont été faits sur papier hein. Ensuite ça a été scanné et il n'y a que les couleurs qui ont été faites justement parce que j'ai quelqu'un qui était à Los Angeles, il y en avait à Berlin, à Paris euh, et, et autres. Donc les dessinateurs étaient un peu partout et on avait des couches en fait. Et euh, en superposant les couches, après on a encore une couche ultime, un calque on va dire, euh,
0: qui euh, avec les lumières et tout pour que ce soit très homogène. Voilà. En tout cas, le résultat est là, les dessins sont, sont magnifiques. Euh, tu viens d'en toucher un mot, euh, puis il y a, a d'ailleurs un petit, un petit mot là-dessus en, en début de BD, euh, tu fais référence aux saillants droits. Alors, les McQueen, mais aussi les marques, aussi bien de voitures que de même de montres. Euh, Est-ce que c'est un casse-tête, un ouvrage comme ça, pour les droits alors, honnêtement,
1: oui. Le problème, c'est que, au moment où vous, vous achetez les droits d'un film, donc, ça m'a déjà pris une année et demie pour, pour avoir un contact. Mais je parle vraiment de contact, même pas une discussion. C'est pour qu'on me, me raccroche pas au nez. Parce que quand je téléphonais aux États-Unis avec mon accent jurassien, ben, je vous dis pas, quoi. Donc, ils ouais. Ben oui, justement. Au début, ils rigolaient, après, ils étaient un peu nerveux et énervés. Et euh, voilà. Mais leurs exigences ont été qu'ils voulaient que l'ACO, donc, l'Automobile Club de l'Ouest, euh, qui gère les droits du 24 heures du Mans, donne son aval sur tous les dessins. Sandro, pourquoi elle est si mythique cette course de Le Mans Honnêtement, euh, la course de Le Mans, c'est une des rares courses où vous avez une voiture qui peut perdre la première place ou perdre la course à un tour de l'arrivée donc à 5 à, à minutes à 3 minutes qui arrivé plusieurs fois d'ailleurs hein. exactement croit, il y a encore quelques années récemment encore il y a encore quelques années c'est arrivé donc 24 heures honnêtement c'est tuant pour les, ben pour les pilotes ça c'est clair et euh, d'ailleurs aujourd'hui aujourd'hui ils sont 3 à rouler par team alors que dans le temps ils étaient 2 donc ils ont dû en rajouter un et, et, et même pour les machines soyons clairs, parce que tourner à fond pendant 24 heures c'est pas une course d'une heure et demie, c'est pas du tout comme
0: la Formule 1 ou autre Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de l'endurance ce premier album s'arrête un peu plus de la mi-course donc tu l'as dit tout à l'heure, il va y avoir une suite c'est pour quand l'album numéro 2 ben, euh, j'aurais voulu qu'il sorte pour maintenant les 24
1: heures du monde le, le, le 13-14 le juin mais euh, c'est pas possible parce qu'on a encore quelques petits problèmes techniques à, à régler justement avec les endroits et autres mais bon voilà et donc je
0: pense qu'il va sortir euh, septembre ou plus tard octobre Sandro pour finir notre émission on a ce qu'on appelle des questions débulles et hey oh il te manque une case euh, es débule. combien de fois as-tu vu le film Le Mans euh, plus de 150
1: dont ouais, au moins 40 fois au ralenti parce que pour avoir par exemple les gradins pour voir l'impression des, des, du public euh, il faut le regarder au ralenti
0: c'est un truc de fou mais je l'ai fait quel est le meilleur film sur la course automobile pour toi de tous les temps
1: bah, un que j'adore c'est Rush Rush
0: ouais, ouais
1: c'est que c'est ouais. très très belle c'est bien filmé bah, c'est clair on ne peut pas comparer avec le monde c'est une autre époque c'est une autre époque exactement et surtout l'histoire euh, avec la Oda, ouais, justement c'était c'était très euh, c'est tragique mais c'est drôle en plus il y a, y a des moments qui sont très drôles
0: des vrais pilotes ouais. si je devais vrai, choisir prendre ouais. ça ouais ton pilote préféré Josie Fert. C'était le meilleur À mon avis, oui.
1: Mais bon, je suis suisse. <rire> il a un muscle foules, il n'était pas jurassien. Ah. <rire> Et en
0: plus, en plus, avec la course des rangiers, vous y allez très souvent. La course mythique, la course de côte. Ouais, jura. Sandro, tu es plutôt Rolex Daytona ou Tag Monaco Alors, je n'ai pas une Tag j'ai une Heuer Carrera de septembre. D'accord. Le dessin ou la planche que tu vas encadrer dans ton salon depuis ta BD Celui qui t'est le plus fier il y, a, il y en a beaucoup des jolis, il y en a beaucoup des pleines pages. Celui qui toi te donne les, les frissons quand tu le regardes C'est celui que j'ai pas encore dessiné. Ah ça c'est une bonne réponse. Tu vas aller au Mans cette année pour la course Non. On pourra y acheter ta BD au Mans bientôt ou déjà Oui oui elle y est, oui, elle sera en vente. Et le tome 2 on pourra l'acheter où
1: alors, euh, en Suisse, on est chez Payot et à la FNAC. Et, euh, mais comme on est un petit éditeur, je les amène en carton moi-même, hein, chez
0: Payot. C'est ça qui est drôle. Donc tu fais vraiment Donc, tout. Donc ils connaissent. Ouais, tu fais mais, ouais, mais c'est cool. C'est cool. J'ai oublié une question essentielle en parlant du Mans. Tu aimes les riates Oui. Sandro, c'était un plaisir. Merci, à bientôt. Merci à vous. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. Et on commence avec Zaroff. C'est l'histoire d'un chasseur d'hommes. à la fois distingué et sauvage, le comte Zarov a fui les révolutions russes pour vivre sur une île déserte et s'adonner à sa seule passion, la chasse. Ooh. Il fait des hommes prisonniers, les lâche, puis les traque pour les tuer comme des bêtes. Sauf que le chasseur va devenir chassé par la fille d'une de ses victimes qui cherche vengeance. Une histoire en mode survival où tous les coups sont permis pour rester vivant dans un paysage de jungle primitive et luxuriante. L'histoire originale était une nouvelle écrite dans les années 30. Elle a très vite fait l'objet d'une première adaptation au cinéma pour donner naissance à un nouveau genre, le survival. Voici cette histoire en bande dessinée. C'est François Miville de -Chêne au dessin et Sylvain Rumberg au scénario. Et c'est aux éditions Le Lombard dans la collection Signé. On continue avec Bug, livre 2 d'une histoire en 3 tomes de Enki Bilal. Dans une société future ultra-numérisée, où des implants aident à prolonger la vie et la capacité de certains, un bug mondial intervient. Il semblerait qu'un seul homme ait tout déclenché. Il s'appelle Cameron Hobb. Entrepreneur surdoué, il a organisé le premier voyage sur Mars. Mais sur le retour, lors de son passage vers la Lune, une mystérieuse pluie bleue s'abat sur lui. Le bug rentre dans son corps et anéantit soudainement toutes les données numériques de l'humanité. Cameron Hobb se couvre alors de taches bleues et tous les fichiers numériques de l'humanité se retrouvent dans son cerveau. Il est l'homme au disque dur universel. C'est un choc planétaire et la disparition du numérique oblige les hommes à se réinventer. Néofascistes, néomarxistes, yakuza, nombre veulent saisir l'occasion pour se réinventer et d'autres veulent réactiver l'ancien système. Et il semblerait aussi que les femmes puissent jouer un rôle important dans une certaine renaissance de l'humanité. De la science-fiction proche de l'anticipation, avec cette histoire qui titille des thématiques d'actualité, comme le voyage sur Mars, le transhumanisme, ou encore la chute de notre société et le chaos. Du 100% Bilal, et c'est aux éditions Casterman. On poursuit avec El Comandante Yankee. C'est l'histoire de William Alexander Morgan. Ça ne vous dit rien nope. Normal. C'est ce qu'on pourrait appeler un oublié de l'histoire. Et pourtant, quel personnage incroyable que nous fait découvrir cette BD, romancée mais à la limite du documentaire. Pour faire simple, eh bien, ce commandante Yankee, c'est un peu l'équivalent d'un chef américain. « Quoi ?» me direz-vous « Ben oui, un Américain qui débarque à Cuba, à l'époque où les groupes révolutionnaires se forment pour combattre la dictature de Batista. »« Révolution !» L'histoire retient que Fidel Castro conduira la révolution cubaine, mais nombre d'autres personnages, plus ou moins influents et d'origines diverses, ont participé au mouvement. Et ce Yankee était l'un d'eux. « Bien sûr, cela ne plaira pas du tout aux Américains qui vont le déchoir de sa nationalité et l'aventure va même mal finir pour lui. Oops. Un personnage que beaucoup voulurent oublier alors qu'il fut un élément clé de la Révolution. Une histoire à peine croyable, auréolée d'une passion amoureuse avec une Cubaine qui deviendra son épouse et se bat encore aujourd'hui pour réhabiliter la mémoire de William Alexander Morgan. C'est Gianni Jacopi qui a travaillé 12 ans sur ce projet. Il livre ici une BD fantastique qui précède un livre historique et pourquoi pas bientôt un blockbuster puisque, paraît-il, des maisons de production hollywoodiennes s'intéressent à l'histoire de ce commandanté Yankee. C'est aux éditions Air Libre. Dans notre sélection album alternatif, voici Souffre Douleur. C'est l'histoire de Bruce, un jeune Australien qui va vivre un enfer, là où la plupart des gens vivent les plus belles années de leur jeunesse. Au collège, petit, faiblard et maigrichon, Bruce a aussi des appareils auditifs, des lunettes et de l'acné. La panoplie parfaite pour les petits Kate de sa classe, qui vont s'enchaîner pour lui rendre la vie infernale pendant toute son adolescence. Alors où d'autres de son âge pensent aux filles, lui s'enferme dans un monde imaginaire, où se mêlent désir de vengeance et frustration. Les conséquences seront par la suite dramatiques pour sa vie d'adulte car Bruce tombera dans l'anorexie et ne trouvera les clés d'une vie normale qu'à la quarantaine. Une histoire autobiographique poignante qui montre comment la méchanceté gratuite et la cruauté des plus jeunes peut anéantir la vie de certains enfants devenus véritables têtes de turc. C'est de Bruce Mutarn aux éditions Ça et Là. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. Il des bulles une case. Complètement des bulles.